0: Mateo capítulo 23, mire, ¿sabe que yo estaba esperando que no viniera nadie hoy día? Porque el mensaje de hoy día está bien difícil, no quería predicarlo. Pero hay veces que realmente uno tiene que predicar lo que Dios pone en el corazón, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes están listos para escuchar un mensaje difícil hoy día? Que bueno, por lo menos la mitad, ok. Ok. Vamos a ver si esto sirve para el resto también. Escuchen esto. Estas son las palabras de Jesús, no mis palabras. Así que Mateo 23, capítulo 13, comienza así. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo partidario y cuando lo han logrado lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Vamos a saltar al versículo 23. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la décima parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la hipocresía. Tan felices del tema. ¿Cuántos de ustedes de aquí son hipócritas? Levanten la mano, ¿cierto? Como la mitad, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, nadie quiere admitirlo, pero es un tema difícil porque es una cosa que, que nos cuesta a veces pensarlo y, y, y es como un insulto, ¿cierto? Que alguien le diga que usted es un, es un hipócrita, pero quiero configurarlo de esta forma, quiero comenzar de esta forma. Muchos de nosotros tenemos la tendencia, o he escuchado algunos decir lo siguiente, que nuestra vida tiene que estar dividida en ciertas secciones, ¿cierto? Tenemos secciones en nuestra vida. Tenemos el aspecto físico, tenemos el aspecto relacional, tenemos el aspecto, el, el aspecto intelectual y tenemos el aspecto espiritual. Y tenemos que tener vidas balanceadas. Entonces, si nosotros encontramos un equilibrio dentro de nuestra vida, entonces vamos a poder tener una vida feliz. Tenemos que no sobre-enfatizar lo físico porque eso va a ir en desmenso de lo relacional no tenemos que sobre enfatizar, enfatizar lo relacional porque eso va a ir en desmedro de lo intelectual no tenemos que sobre enfatizar lo intelectual porque eso va a ir en desmedro de lo espiritual y así sucesivamente entonces tenemos que encontrar un equilibrio en nuestra vida eso lo, lo he escuchado varias veces ahora como cristianos nosotros tenemos otro punto de vista nosotros como cristianos sabemos que tenemos simplemente un objetivo es escuchar la voz de dios ver la palabra, alinearnos a lo que Dios quiere que nosotros queramos hacer y como resultado de eso vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a encontrar propósito, vamos a encontrar felicidad, vamos a encontrar dirección, vamos a encontrar paz en nuestra vida. Pero a pesar de esto, yo diría que nosotros aún tenemos la tendencia a dividir nuestra vida cristiana en dos secciones. La parte espiritual, y la parte secular. Creo que muchos de nosotros tenemos esta, esta tendencia. De hecho, no sería raro, por ejemplo, cuando yo era joven, que un pastor de jóvenes se me acercara o un pastor se me acercara, ¿cierto?, a preguntarme cómo, cómo está tu vida. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cierto? Yo escuchaba eso, ¿cómo está tu vida espiritual? Y yo diría, mira, mi vida espiritual está, está bastante bien o está bastante mal. Inmediatamente cuando me decía tu vida espiritual, yo sabía a lo que se refería. Estaba, me estaba preguntando si estaba leyendo la Biblia, si estaba orando, si estaba viniendo a la iglesia, cómo estaba yo con mis pecados con los cuales yo estaba luchando, ¿cierto? En la parte espiritual. Y luego de tener esa conversación, luego pasamos a la parte secular. Me diría, ¿cómo está tu vida secular? Y yo inmediatamente entendía que me estaba preguntando respecto a los estudios, ¿cierto? respecto al trabajo, respecto a mis hobbies. Entonces, había una cierta división eh, en la vida cristiana. Entonces, yo creo que eso es cierto, puede ser para usted también, para usted y para mí, que nosotros tenemos, tendemos a tener una separación en nuestra vida, nuestra parte secular y nuestra parte espiritual. Pero lo que quiero argumentar hoy día es que nosotros como cristianos no podemos ser libres realmente si insistimos en dividir nuestra vida en estas dos partes. Nosotros lo que hablamos muchas veces como cristianos es la libertad que Cristo nos ofrece, la libertad en Cristo, que Cristo murió y resucitó de los muertos para que nosotros podamos ser libres, ¿cierto? La Biblia dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es Cristo hablando. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, hablamos como cristianos de esta libertad que está disponible para nosotros. Juan 8.36 dice así que si el Hijo me libera, si Cristo a mí me libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces, lo que quiero decir es que esta libertad está disponible para todos nosotros. De hecho, eh, escuchaba a un pastor hace tiempo atrás hablando respecto a lo que significa para un cristiano ser libre. Y él hacía un análisis o un, o un paralelo entre eh, eh, la libertad de un cristiano y, y la metamorfosis de una oruga. ¿cierto? Imagínense usted una cuncuna, decía el pastor. ¿Cierto? No, lo, no lo voy a poder hacer como él, porque era muy divertido como lo hacía, pero él era como una cuncuna, ¿cierto? Decía, imagínense que usted es una cuncuna, imagínense Es decir, tratando de moverse, ¿cierto? Por la vida, ¿cierto? La vida no, está como un poco difícil, pero luego llega un día en que usted se toma una siesta, se toma una siesta, y luego se despierta y mira y dice, oiga, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, cierto? Y luego empieza a volar por los cielos se da cuenta que esa oruga se transformó en algo que nunca se hubiese imaginado? Él decía, esa es la vida cristiana. Esto es lo que Cristo nos da a nosotros. Nosotros vivíamos una vida que era, que era limitada y Cristo muere por nuestros pecados y nos entrega una vida libre, que es una vida en la cual nosotros podemos vivir nuestro mayor potencial. Entonces, quiero a usted hacerle una pregunta hoy en día. Y la pregunta que le estoy haciendo a usted es la misma pregunta que me hago a mí mismo hoy en día. ¿Es usted libre? ¿Es usted libre? ¿Está, ¿Está usted viviendo hoy día esa libertad que Cristo ofrece? ¿La está viviendo? ¿Y a qué me refiero con libertad? No me refiero, cuando hablo sobre libertad, no estoy hablando sobre hacer lo que yo sienta, porque muchas veces hablamos de libertad o pensamos que la libertad es simplemente hacer lo que uno siente. Bueno, si usted ha en algún momento de su vida, vivido su vida sobre la base de hacer todo lo que usted siente, se va a dar cuenta que al poco tiempo usted nuevamente va a caer en una vida de prisión porque la libertad no se trata de eso, no es libertinaje, sino que es la libertad que Cristo ofrece. Entonces quiero hacerle esa pregunta nuevamente y me la hago a mí mismo. ¿Está usted viviendo realmente esa vida libre? Quiero que usted pueda pensar en el momento en que usted recibió a Cristo, cuando usted se hizo cristiano, usted se hizo un seguidor de Jesús. ¿Qué sucedió en su vida? Porque esta historia la he escuchado varias veces. He escuchado la historia de una persona que está viviendo su vida secular, digamos. Está haciendo todo lo que siente, ¿cierto? Está viviendo una, viviendo una vida normal. Y, y siente que está como, como que algo le falta. Y alguien se le acerca y quizás viene a un servicio un día domingo, alguien le habla respecto a Cristo y le dice, Cristo, usted lo hace libre. Y usted dice, oiga, qué interesante, me encantaría ser libre, porque no me siento libre. Y usted acepta esa invitación, quizás se bautiza, pasa adelante, hace una oración, y al paso del tiempo usted mira hacia atrás y dice, oiga, realmente no me siento tan libre, como que me ofrecieron libertad, pero creo que no estaba leyendo la, la letra chica, ¿cierto? creo que firmé muy pronto. Y me di cuenta que realmente esa libertad no la estoy sintiendo mucho. Y usted cuando lo piense quizás puede decir, bueno, realmente no soy libre ahora. Me sentía oprimido por el pecado que tenía y ahora me vuelvo a sentir oprimido, pero no es por el pecado que tengo, sino porque estoy viviendo una vida de legalismo, donde es una lista de cosas que tengo que hacer o dejar de hacer. Entonces ambas son, son prisiones. Eso no es lo que Cristo ofrece. Cristo está ofreciendo otro otra forma de vivir él está ofreciendo libertad entonces le, le insisto nuevamente que podamos volver a hacernos esa pregunta ¿es usted libre? ¿soy yo realmente libre? lo que quiero proponerle a usted en esta mañana es que una de las razones por las cuales quizás usted no se siente libre o no está viviendo la libertad que Cristo ofrece es porque usted tiene su vida dividida en dos partes secular y espiritual Ahora no sé usted, pero a mí me encantan los compartimentos, ¿cierto? ¿A ¿Usted le gusta a mí? A mí me encantan los compartimentos. Me encantan, por ejemplo, mi armario, mi esposa lo sabe, está dividido en secciones. Una sección para la ropa de gimnasia, otra sección para los pantalones, otra sección para las camisas con botones, otra sección para las camisetas, otra sección para los shorts. Me gusta tener todo organizado. ¿Alguno de ustedes es así también? Sí, Joel, yo creo que Joel es así también. ¿Y sabe que hice un descubrimiento el otro día? Descubrí algo y lo compré en Amazon. Mire lo que compré. Oh, eso me cambió la vida. Tener todos mis zapatos organizados. Yo digo, oye, pero qué vida. Me encanta tener las cosas organizadas. ¿Por qué? Porque cuando tengo todo organizado en compartimentos, siento que tengo control. Siento que mi vida está bajo control. Ahora, Tener la vida en compartimentos puede estar bien para, para la ropa o para, para la, la vida, ¿cierto? Pero eso no sirve para nuestra relación con Dios. No sirve para nuestra relación con Dios. No funciona de esa forma. No podemos tener un compartimento para Dios... Y otro compartimiento para lo que nosotros somos o lo que nosotros queremos hacer. No podemos tener un compartimiento para nuestra vida secular y otro compartimiento para nuestra vida espiritual. ¿Sabe cómo funciona esto? Se lo voy a explicar. Tome el pecado, por ejemplo, el pecado. ¿Cuántos de ustedes pecan? Más de la mitad, ¿cierto? Y los otros, no sé, no, bueno, somos algunos los que pecamos aquí, ¿cierto? No todos. Eh, pero esto es lo que sucede. Vamos a tomar el pecado por ejemplo. Eh, Imagínense que usted está pensando en lo que no debe hacer. No, no, hay algo que usted, que usted hace que no debe, no debe hacerlo. Eh, y tratamos de dejar a Dios fuera. O sea, voy a hacer lo mío ahora. Dios, espérame un poco, ya vuelvo, voy y vuelvo. Déjame hacer esto y luego hablamos. Déjame ir a este lugar... Y luego hablamos. Déjame tener esta reacción y luego hablamos. Déjame tomar esta droga y luego hablamos. Déjame mirar este sitio web y luego hablamos. Déjame tener este ataque de ira y luego hablamos. Déjame pasar este tiempo con este tipo de amigos y luego hablamos. Déjame participar de este chisme que está tan jugoso y luego hablamos. Déjame participar en este tipo de conversaciones y luego hablamos. Déjame hacer un poco de trampa en mis impuestos. Y luego, y luego hablamos, ¿cierto? Déjame terminar aquí, hablamos más tarde. No me molestes, Dios, porque estoy en mi vida secular. Cuando termina con mi vida secular, luego pasamos a la vida espiritual, ¿cierto? Y ahí puedo confesarte todos mis pecados y podamos seguir en la vida normal. Yo crecí en una cultura católica, yo nunca fui católico, pero crecí como misionero en Chile y la mayoría de mis amigos eran, eran católicos. Y el fin de semana era hacer lo que uno quisiera, ¿cierto? Total, llega el domingo en la mañana, vamos donde el cura y confesamos todos nuestros pecados. Y el, y el cura, ¿cierto? El sacerdote le va a usted dar los ave que tiene que hacer o los Padres Nuestros, ¿cierto? En directa proporción a los pecados que usted cometió. Y listo, ¿cierto? Es un buen sistema, buen sistema, ¿cierto? Una vida completamente compart con, de, de compartimiento, ¿cierto? Totalmente separada. Pero la realidad es que este tipo de vida, hermanos y hermanas, no solamente no, no es ideal, sino que Dios se opone a esto. Se opone a esto. ¿Y por qué sé que Dios se opone a esto? Porque esto es precisamente lo que Él tenía en contra de los fariseos en el texto que estábamos leyendo. Los fariseos eran los reyes de la compartimentación. Eran los reyes de separar su vida. El Cristo a ellos los llamaba hipócrita. Hipócrita. Un hipócrita significa actor. Les decía, usted está actuando. Usted está, usted está interpretando un papel. ¿cierto? Eh, usted, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera. Oiga, que se ve lindo por fuera. Pero por dentro usted está muerto. Les decía Cristo a ellos. Ustedes por el vaso, ¿cierto? oiga usted limpia bien el vaso por fuera, pero por dentro está lleno de hongos, está asqueroso ese vaso, nadie lo va a querer usar. Usted está enfocado en solamente la parte externa, pero por dentro, usted y yo sabemos que usted por dentro no es lo mismo que por fuera. Por fuera. Ustedes son ciegos, les decía Cristo. Ustedes son ciegos guiando a otros ciegos. Yo pensaba antes, yo pensaba que lo que a Cristo le molestaba de los fariseos era su pecaminosidad. Y no es así. No es así. Porque Cristo murió por los pecados y somos todos pecadores. Lo que a Cristo le molestaba respecto a los fariseos no era su pecaminosidad, sino que era la hipocresía. Era porque ellos no eran capaces de reconocer que eran igual que el resto. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros cuando vivimos nuestras vidas compartimenta, compartimenta, ¿cómo se compartimentales. Compartimentadas, sí, compa ¿sabes lo que quiero decir? Compartimentalizadas, pero me está dando una vuelta muy larga. Compartimentadas, sí, de hecho lo tengo escrito ahí, tenía que solo leerlo, compartimentadas. Pero eso es lo que le molestaba a Cristo, que estábamos separando cierto secular y espiritual, era lo que le molestaba respecto a los fariseos y es lo que Cristo le va a molestar respecto a nosotros. También en esencia lo que le estaban diciendo y lo que nosotros le estamos diciendo a Dios cuando separamos nuestras vidas es esto. Hay partes de mi vida en las que te dejo entrar y otras partes en las que no te dejo entrar. Si usted, esto, si usted piensa así, si yo pienso así, demuestra varias cosas. Y una de las cosas que demuestra, que si usted piensa que usted puede dejar a Dios fuera de algunas áreas de su vida, demuestra por lo menos una cosa. Y una de esas cosas que demuestra es que usted no conoce a Dios. Porque una de las características de Dios es su omnipresencia. Él está en todas partes. Mire, eh, Salmo 139, comenzando el versículo 7. Eh, Psalm 139, starting in verse 7, dice, ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás ahí. Si me lavara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Hermanos y hermanas, la razón por la cual digo que vivir una vida compartimentada significa que no conoce a Dios es porque si realmente usted cree que Dios está en todas partes, usted entendería lo absurdo que es decir que usted puede dejar a Dios fuera de algún área de su vida. Es como cuando... Cuando el niño está jugando a la, a la escondidilla, ¿cierto? al hide and seek, y el niño chico de cuatro años quiere jugar y se tapa los ojos. Dice, no, ¿por qué me voy a esconder si se tapa los ojos? cierto? Entonces, ¿qué es lo que piensa el niño? El niño piensa que si él se tapa los ojos, como él no puede ver a nadie, él asume de que nadie lo puede ver a él. Entonces, está así, ¿cierto? Y lo pillan, lo pillan inmediatamente. Es algo así lo que nosotros hacemos cuando tratamos de dejar a Dios afuera. Realmente es imposible. Nosotros podemos pensar que estamos dejando a Dios afuera de esas ciertas áreas de nuestra vida que a Él no le pertenecen, pero realmente Dios ve todas las cosas. Puede ser esa una de las razones o quizás nuestro ego es demasiado alto. Porque si realmente crees que tienes el poder de, ir, de decidir, dejar o dejar fuera a Dios de alguna área de tu vida. La presencia de Dios, como usted, algunos de ustedes saben en el Antiguo Testamento, estaba reducida a un espacio físico, a un lugar, estaba dentro del templo, ese era el lugar donde la presencia de Dios estaba, pero luego Cristo muere en la cruz, resucita, ¿cierto? Bueno, en realidad antes de la resurrección, cuando Él le entregó su espíritu, algo sucedió, hubo un terremoto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucedió? La, la cortina del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Lo vemos en Mateo 27, 51. Matthew 27, 51 dice, en, este, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Que la cortina del templo se abrió, entonces la presencia de Dios ya no estaba reducida a un lugar físico, sino que estaba reducida. Eh, abierta a todo a todo el mundo y lo que significa eso para nosotros es que en el Antiguo Testamento Dios estaba sobre nosotros en el Nuevo Testamento Dios estaba con nosotros pero ahora la presencia de Dios está dentro suyo Dios está con usted siempre 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 está en todos los lugares no podemos escapar de la presencia de Dios ahora eso puede ser algo positivo para usted o puede ser algo negativo para usted no lo sé no lo sé, pero eso es lo que quiero hablar hoy día, porque usted se puede preguntar, ¿dónde está Dios ahora? Primera de Corintios 6, 19, 1 Corintios 6, 19, dice, ¿acaso no saben que qué? Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Entonces, cuando compartimentamos nuestra vida, estamos en el fondo creando una separación imaginaria que está solamente en nuestra mente, porque Dios está en todos los lugares. Dios está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Y esto, y esto es lo que he estado pensando en esta semana. Que mi esperanza es que esta realidad a usted pueda librarlo del pecado, de ese pecado que usted lo está molestando. Porque la razón por la cual nosotros compartimentamos nuestra vida es porque hacemos cosas que Dios no aprueba. Y es por eso, por eso que queremos dejarlo fuera. Porque hay ciertas cosas que nosotros hacemos que Dios no prueba, Y no queremos que Él participe de eso porque nos avergüenza. Yo diría que la razón principal por la que nosotros tenemos tanta dificultad con el pecado no es un problema de fuerza de voluntad. Uno puede decir, no, es que tengo un pecado que me cuesta tanto dejarlo, así que voy a, voy a intentarlo con más fuerza para poder dejar este pecado. Ya sea si es el chisme, si es la pornografía, si es... Eh, algo eh, referente al dinero No lo sé No sé cuál es su pecado Pero uno dice No, es que tengo que intentarlo más fuerte Yo creo que no es eso Yo creo que el problema No es un problema de fuerza de voluntad Es un problema de fe ¿Y sabe por qué digo que es un problema de fe? Porque creo que usted se imagine Que usted está en medio de un chisme Así, hoy oh, Está rico este chisme ¿Cierto? Estamos chismeando Y está como interesante ¿Cierto? O usted está haciendo algo que no corresponde O está en un lugar donde usted no debería estar o está mirando un sitio web que usted no debiera estar mirando. Imagínense que usted está haciendo eso, ¿cierto? Y, y Jesús entra, Jesús entra y dice, hola, ¿y usted qué es lo que hace en ese momento? ¿Va a seguir haciendo lo que está haciendo? No, obviamente que no. Ay, Jesús, ay, no, no, se preocupe. ¿qué? How can I help you, ¿cierto? Ok, ¿por qué, ¿por qué nos reímos y por qué decimos que obviamente vamos a parar haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué? Porque Jesús acaba de entrar y no quiero que Jesús me vea. ¿Se da cuenta que un problema es falta de fe? Porque si realmente creyéramos que Cristo está en todos los lugares así de la misma forma en que Luis está al frente mío y lo creyéramos con, esa cantidad, eh, con, con ese nivel de fe, nos daríamos cuenta de que nuestra lucha con el pecado sería mucho más simple porque creemos con todo nuestro corazón que Dios nos está mirando y que nada escapa a su voluntad y nada escapa a su, su presencia. Entonces, a veces nosotros Entendemos las cosas en nuestra mente, pero no las recibimos en nuestro corazón. Y usted dice, no, es que no quiero permitir que Cristo entre a esa área de mi vida, porque no quiero que Él sepa lo que estoy haciendo. Ok, ya lo sabe. Ya lo, hace rato que ya lo sabe, así que no se preocupe por eso. De hecho, uno de los mejores consejos yo creo que he, he dado es este. Una persona que estaba lidiando con una adicción a la pornografía. Y este era el patrón que él estaba viviendo. Me decía, soy tentado, luego peco y luego tengo que confesarlo. Luego soy tentado nuevamente, luego peco y luego tengo que volver a confesarlo. Y, luego, y así el patrón, el patrón. Y esta persona se sentía horrible por lo que estaba haciendo. Y yo le dije esto, mira, el problema es que tú estás dejando a Dios fuera de tu pecado. Tú, estás, tú estás, te estás imaginando, tienes una, tiene una imagen incorrecta de tu relación con Dios. Tú piensas que, que cuando tú estás pecando, que tú estás dejando a Dios fuera. Yo quiero, yo le dije esto, tienes que, tienes que invitar a Dios a que esté contigo en el momento del pecado. Que esté ahí, en ese lugar. Porque si tú quieres que realmente Dios haga el trabajo que tiene que hacer, tienes que reconocer que Él está ahí contigo y que eso te incomode, que te incomode la presencia de Dios. Porque así es como se hace el trabajo dentro de la vida de uno. Y creo que lo mismo debiera ser cierto de nosotros. Dios quiere hacer en usted un trabajo tremendo. Usted lo quiere empezar a purificar. Quiere empezar a transformarlo en la persona que Dios quiere que usted sea. Pero la única forma en que eso va a poder suceder es que si usted permite que Dios entre a esos lugares oscuros donde usted no quiere que Él entre. Para que, empiece, para que Él empiece a hacer el trabajo que Él tiene que hacer. Eh, Dios está aquí, hermanos y hermanas. Él está en este lugar ahora. Y no está esperando que nosotros lo dejemos entrar. Él ya está aquí. Está aquí. Nosotros tenemos que volvernos conscientes de su presencia, abrir nuestro corazón a que Él está con nosotros ahora. Dios no está destinado a ser solo parte de su vida. No está destinado a ser solamente un compartimiento dentro de su vida. Dios está destinado a ser toda su vida. Y así es como se alcanza la libertad que Él promete. No más compartimentos, no más excluir a Dios, no más hipocresía en nuestra vida. Mire, voy a terminar con esto. Lo que dije, este es el mensaje. Jesús está en todas partes. Él está aquí ahora y va a seguir estando con usted cuando usted deje este lugar. Y es el problema muchas veces que nosotros enfrentamos. Y hay algo que a veces me molesta un poco, me incomoda, es la suposición de que, de que Dios está aquí, pero que allá afuera ya no está. Disculpen, como un, estoy un poco resfriado. Pero, pero que Él está aquí en este lugar, ahora, ¿cierto?, y cuando salgamos ya, ahí vamos, bueno, ya este fue mi, mi, mi momento espiritual dentro de la semana y ahora voy a continuar con mi vida porque luego la próxima semana vuelvo, ¿cierto? Si vuelvo, ¿cierto? Los miércoles también tengo mi momento espiritual con Dios. Tenemos una falsa imagen de lo que eso significa. Entonces quiero que podamos pensar un poco en esto, porque he escuchado a muchas personas a veces decir, oiga, no puedo entrar a la iglesia porque realmente no estoy, no me siento preparado para entrar a la iglesia. Si entro a la iglesia, capaz que el techo se caiga encima mío por todo lo que hice durante la semana. Tengo que estar preparado. Y yo nunca he entendido eso. ¿Qué significa estar preparado? Yo no estoy preparado. Es Cristo el que a mí me prepara. Necesito a Cristo. Es como si tuviera un accidente en el carro, ¿cierto? Y, y se me sale un brazo y estoy sangrando en el brazo, ¿cierto? Y me dicen, hoy, tienes que ir al hospital. No, 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 no te preocupes. Déjame poner un poquito de agüita aquí, ¿cierto? Y cuando ya esté un poco mejor, después voy a ir al hospital. No, este es un lugar. O sea, este lugar no es, no es, no es, un, no es un club social que existe para los miembros, sino que este lugar es un hospital para que los enfermos sanen para restaurar a los quebrantados y para dar esperanza a los desesperanzados. Para eso existe este lugar. Y eso somos todos. Todos necesitamos este hospital, todos. Yo voy a cerrar con esto. Estaban anotando algunas cosas eh, en esta semana. Quiero compartir con ustedes eh, el tipo de iglesia con la cual yo sueño. Yo sueño con una iglesia que entienda que nuestro trabajo no es señalar el pecado de las personas, sino que señalar a los pecadores a Cristo. Yo sueño con una iglesia donde está bien no estar bien. Está bien, usted no está bien, bueno, está bien, venga. Vengamos a este espacio. Yo sueño con una iglesia donde no tenemos que tener todas las respuestas o estar de acuerdo en todo para poder caminar juntos. Yo sueño con una iglesia donde entendemos que todos estamos caminando pero que ninguno de nosotros hemos llegado aún a nuestro destino. Sueño con una iglesia donde entendemos que, que a los pies de la cruz de Cristo estamos todos en igualdad de condiciones. Sueño con una iglesia donde la gente pecadora reciba amor. Porque que nosotros podemos amar a los pecadores. ¿Sabe por qué? Porque, porque no hay otro tipo de persona somos todos pecadores. Sueño con una iglesia donde no dividimos nuestra vida en secular y espiritual, sino que compartimos un espacio común de personas imperfectas que sirven a un Dios perfecto. Esta, esta es la iglesia que está en el corazón de Dios. Esta es la iglesia por la cual Cristo murió. Y esta es la iglesia para la cual Cristo nos invitó a vivir. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Y Señor Jesús, nosotros en esta mañana damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque tú todavía nos hablas, Señor. Todavía nos desafías. Gracias te damos porque reconocemos que tenemos la tendencia a separar nuestra vida. En secular y espiritual. Pero queremos, queremos reconocer que en el momento en que tú diste tu vida. Y ese velo se partió de arriba a abajo. Que ahora tú ya estás en todo lugar y que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, por favor, por las veces en las cuales nosotros te hemos dejado o te, hemos tenido la ilusión de dejarte fuera de las áreas de nuestra vida que nosotros tendemos a pensar que son simplemente nuestras. Ayúdanos a poder invitarte a que estés siempre con nosotros para que el trabajo que tú quieres hacer dentro de nuestra vida se produzca y que podamos ser cada día más como tú. Oramos por esto, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.